0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Ich bin Nick Sonemann und wir haben mal wieder einen Innovationsexperten bei uns eingeladen, aus San Francisco zugeschaltet im virtuellen Studio. Stefan Großschuf ist bei uns. Hallo Stefan. Hi Nick. Schön, dass du da bist. Cool, dass du Zeit hast. Es ist früh morgens bei dir. Ein busy Arbeitstag steht bevor. Lass uns kurz reden über, über was du so vorhast. Ich glaube, äh... Dein Name ist einigermaßen bekannt. Ähm, wir reden gleich ausführlicher über dich. Lass uns ganz kurz über das Thema reden. Bei Future Candy reden wir in vielen Podcasts über ein, einen ganz großen Bereich, der nennt sich AI, Künstliche Intelligenz. Ein großes Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen. Wir wollen äh, uns dem Thema nähern, weil wir beobachten tatsächlich, dass... KI immer so auf so einer strategischen Ebene wahrgenommen wird bei, bei deutschen Unternehmen. Alle denken so, oh ja, das ist wichtig. Ich habe gerade noch mal in Vorbereitung zu diesem Podcast mir so aktuelle Studien angeguckt von PwC und McKinsey. Dort sehe ich, dass äh, CEOs sagen, sie wollen in das Thema investieren oder sie sagen, oh, AI ist total wichtig. Aber wenn ich auf die Welt gucke da draußen, ja, die äh, beobachte ich doch wenig KI. Ich habe in wenigen Produkten KI. Äh, Stefan, du bist Experte. Was ist das größte Missverständnis im Bereich KI?
1: Ich glaube, dass ganz viele und vor allem in Deutschland ganz viele Leute missverstehen, wie schnell KI kommt. Ich will nicht sagen, uns überrollen wird, aber es wird ganz viele, ähm, ganz viele Leute abhängen. Die nicht bereit sind, sich schnell genug mit dem Thema auseinanderzusetzen. KI wird alle 3,5 Monate doppelt so gut. Das heißt, es, wird, es bewegt sich schneller als das sogenannte Moore's Law, das, das Gesetz von Moore, dem Intel-Gründer, der gesagt hat: alle 18 Monate verdoppelt sich die Kapazität der Hardware. Und ähm, ja, vor ein paar Monaten hat die Universität Stanford einen Report publiziert, äh, der zeigt, dass KI alle 3,5 Monate sich verdoppelt, im Wesentlichen in der Kapazität, ähm, was es denn kann. Und ähm, wir haben ja gerade alle lernen müssen, was äh, virales Wachstum wirklich bedeutet. Und ähm, was ich einfach sehe, ist, dass die Leute äh, total hinterher hängen und abgehängt werden von den Firmen, die natürlich sich schnell damit auseinandersetzen. Äh, KI ist gar nicht so schwierig. Äh, es braucht gar nicht so viele Daten, wie man immer denkt. Es braucht gar nicht die großen ähm, äh, Experten in, oder die, die super Data Scientists. Äh, es bedarf dem Willen, sich damit auseinanderzusetzen und äh, das schnell ins Unternehmen zu bringen oder in die Produkte. Ähm, Waren sonst mal von abgehängt.
0: Das ist ja auch das, was deine Firma machen will. Deshalb haben wir dich eingeladen, äh, weil du ja auch ein ganzes Unternehmen drum gegründet hast. Lass uns mal vielleicht nochmal von vorne anfangen. Ähm, es gibt ein paar Artikel über dich, es gibt ein paar coole Videos über dich, aber ich, ich, ich mache mal einen kurzen Pitch. Stefan ist Serial Entrepreneur. Du lebst jetzt 15 Jahre im Silicon Valley, mhm. hast jetzt äh, das siebte Unternehmen gegründet, das äh, die anderen zum großen Teil verkauft. Eine in deiner Historie, weiß ich, hast du irgendwann mal einen Datenstandard mitentwickelt. Hadoop, der heute ja dafür verwendet wird, 80 Prozent der Finanztransaktionen zu, zu ermöglichen, weil die Daten halt extrem stark komprimiert werden und sehr schnell dadurch handelbar werden. Das sind alles große, coole Stories, über die kannst du auch gleich noch ein bisschen reden. Aber du hast auch jetzt gerade eine AI-Firma gegründet, die heißt Automation Hero. Ich finde das ja so interessant, weil ein Punkt, den du gerade erwähnt hast, ist auch ein Missverständnis, den wir so häufig entdecken, dass AI irgendwie mit Big Data gleichgesetzt wird. Dass Leute glauben, ja, also oh, AI kann ich gar nicht machen, ich habe gar nicht die Datenmengen, ich habe irgendwie nur ein paar Kunden, das lohnt sich für mich ja gar nicht oder so. Und du sagst ja genau mit Automation Hero, klärst du so ein bisschen genau diesen Denkfehler auf. Du sagst, Moment, AI kann man schon bei einfachen, sich wiederholenden Tätigkeiten einsetzen zum Beispiel. Erzähl mal kurz über dich selbst oder über auch vor allen Dingen deine
1: Firma. Ja, also was wir machen, ist... Genau das, wir bringen ähm, AI wirklich in den Arbeitsbereich und helfen damit äh, natürlich ähm, Geschäftsprozesse äh, zu automatisieren, zu optimisieren und ähm, häufig wiederkehrende Aufgaben einfach ähm, durch KI äh, abarbeiten zu lassen. Ich äh, gebe dir einfach mal ein ganz konkretes Beispiel die drei größten deutschen Versicherungen sind zum Beispiel schon Kunde bei uns. Und was also was ganz wichtig ist für eine Versicherung ist, wenn du jetzt einen Schadensfall hast, möchtest du natürlich, dass der schnell bearbeitet wird. Ja, das ist wie du am Ende deine Versicherung wirklich einschätzt. Ist es eine gute Versicherung oder nicht, können die mir schnell helfen. Die Realität ist im Moment, dass ähm, so ein, ein typisch europäischer Versicherer 40% des Schadensfalls intern an Kosten hat, um den zu bearbeiten. Sagen wir mal, du hast einen 100.000-Dollar-Schadensfall, dann ist so viel manuelle Arbeit intern in der Firma bei der Versicherung, dass sie intern 40.000 bezahlen. So, was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, irgendwo müssen, müssen die 40.000 herkommen. Die kommen natürlich irgendwie dann wieder aus den Kunden, aus den Policies. Äh, es dauert lange. Was wir ganz konkret jetzt zum Beispiel tun, ist, wir helfen den Firmen, die großen äh, Anzahlen an Dokumenten zu verarbeiten. Ja, muss nicht Big Data sein, äh, kann Big Data sein, ähm, aber wenn du jetzt so einen typischen Schadensfall hast, naja, dann musst du halt für die äh, 20 Laptops, die gestohlen worden sind, natürlich die Rechnungen einreichen. Ja? Und das heißt natürlich historisch, saß jemand bei der Versicherung und hat jede einzelne Rechnung nochmal neu abgetippt, weil du natürlich noch ein Foto von der Rechnung hast. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja? In 2020, ähm, erstens, niemand liebt den Job, ähm, irgendwas abzutippen. Äh, zweitens, machst du da häufig Fehler. Ja? War es jetzt äh, der Punkt an der richtigen Stelle? War die Adresse richtig? Also es ist ein ganz großes Problem mit der Datenqualität, das die Firmen natürlich dann haben. Das heißt, da müssen immer noch mal zwei Leute drauf gucken. Und es ist natürlich unglaublich langsam. Und das können wir zum Beispiel einfach mit KI automatisieren. Und das sind fertige KI-Modelle. Die braucht man jetzt nicht, ich sag mal, mit Unternehmensdaten trainieren. Da gibt es also KI-Modelle, die zum Beispiel Rechnungen einfach von Foto in wieder Text oder ich sag mal Excel-Spreadsheet, um es simple zu beschreiben, umwandeln können. Aber das, äh, das ist nur der Anfang. Ja? Wir können ähm, natürlich äh, zum Beispiel Kundeninteraktionen automatisieren. Das machen wir mit verschiedenen anderen großen ähm, äh Firmen in Deutschland. Wenn du zum Beispiel eine Anfrage, ähm, eine, eine Preisanfrage hast, ja. Im Moment, ja, ich gebe dir mal ein Beispiel, wir haben eine Firma historisch, ähm, haben die drei Tage gebraucht, um die Preisanfrage zu beantworten, konnten sogar nur 60% aller Preisanfragen beantworten. Das bedeutet natürlich, dass ja, die Kundenerfahrung nicht sehr gut ist, dass es sehr lange dauert und die Realität ist es natürlich, so ein, ähm, so ein Kunde sich zwei, drei Preisanfragen holt, und heutzutage kaufen wir bei den Firmen, wo wir am schnellsten äh, mit der besten Kundenerfahrung ähm, interagieren. Ja. So Und was wir natürlich hier wieder machen können, ist äh, ein KI-Modell, das natürliche Sprache versteht, zum Beispiel via E-Mail und dann erstmal sagen kann, okay, das ist eine Kunden-, äh, das ist eine Preisanfrage oder das ist... Äh, ja, ähm, vielleicht eine Beschwerde oder hier will sich jemand für einen Job äh, anmelden und hat die falsche E-Mail-Adresse verwendet. Ja, man kann also sogenannte Triage automatisieren. Das KI-Modell versteht, was ist das Anliegen der E-Mail und routet das an die richtige Person. Oder dann vielleicht im zweiten Schritt, wenn es eine Preisanfrage ist, vielleicht ist es ein Logistik-Use-Case, ähm, dann will man natürlich ähm, extrahieren, von wo, nach wo, wie viele Kilogramm müssen verschickt werden, sind da vielleicht Batterien drin, also ist es ein Risikolevel oder was auch immer. Und wenn wir diese Informationen aus dem Text mit einem KI-Modell extrahiert haben, können wir natürlich einfach in die Datenbank gehen und den Preis nachschlagen ja, und dann automatisch antworten. Nächste Frage, die wir immer gleich bekommen, ist, like, aber was ist denn mit den Leuten, die im Moment den Job tun? Ähm, ja, wir sind jetzt seit drei Jahren in dem Geschäft. Kein einziger unserer Kunden hat jemals einen Angestellten gekündigt. Sondern was jetzt passiert, ist, dass die Angestellten zwei Sachen machen äh, oder zwei Sachen verändern sich. Nummer eins, sehr typisch, verändert sich der Job, das muss man klar sagen, dieser Person, die historisch Sachen abgetippt hat, die fangen an, wichtigere Sachen zu machen. Ähm, Sachen, die auch mehr äh, Spaß machen, um es mal ganz salopp zu sagen, die mehr engaging sind. Ja, die tippen jetzt nicht mehr ab, sondern die reden jetzt mit dem Kunden. Die haben jetzt die Möglichkeit, äh, kommen wir zurück zur Versicherung, wirklich, ich sag mal, Empathie zu zeigen, wenn du, wenn bei dir eingebrochen ist. Weißt du, jetzt können sie sich wirklich um mich kümmern und mit dir interagieren. Und wir sehen also sehr viel, dass diese ähm, ja, äh, immer wiederkehrenden Aufgaben automatisiert werden und die Leute dann hochwertigere Aufgaben bekommen. So, und was da interessanterweise passiert ist, dass äh, ähm, Angestellten, ähm, wie glücklich die sind, Happiness. Ich versuche gerade zu überlegen, wie man es alles im Deutschen sagt. Ja? Also das Engagement der, der Angestellten wird plötzlich ganz anders, weil die nicht mehr, ja, ich sage mal, einen Job machen, den sie tagtäglich nicht mögen, sondern plötzlich machen sie was, was engaging ist, was äh, das Gehirn anstrengt. Ähm, wir sind alle soziale Tiere, ja? wo, wo, wo endlich mal was Spannendes passiert. Und ähm, also die, das, das ähm, Angestellten-Engagement geht deutlich nach oben, Happiness geht nach oben und äh, auf der anderen Seite natürlich auf der Firmenseite NPS-Scores gehen nach oben, äh, also wie man, man mit NPS misst man, äh, wie glücklich die Kunden sind. Genau. Ähm, und ähm, was sehr häufig passiert, ist, dass jetzt zum Beispiel die Leute, die historisch zum Beispiel nur E-Mail-Anfragen beantwortet haben, also reaktiv waren, jetzt proaktiv werden können. Ja, Also jetzt werden zum Beispiel diese Angestellten äh, in der Lage, sich bei dem Kunden zu melden und zu sagen, hey, ich weiß, dass du jeden Freitag ein großes Paket raus schickst, du, wir haben eine Sonderaktion, wenn du es vielleicht am Donnerstag schon rauskriegst, kann ich dir noch 10% Discount bekommen. Ja, Also Inventory-Based Optimization kommt jetzt ins Spiel und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die äh, gemacht werden können und alle diese Beispiele verlangen nur Daten, um etwas zu trainieren, weil es alles schon vortrainierte Modelle zum Beispiel sind. Klar kann man diese Modelle dann auch noch äh, speziell auf das Unternehmen anpassen, aber mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass, ähm, also es wird eine Technologie benutzt, die heißt äh, Transfer Learning. Ähm, das ist so ein bisschen, kann man sich wie, wie ähm, einen chirurgischen Eingriff am Gehirn vorstellen. Ähm, man hat also vortrainierte KI-Modelle und fügt dann lediglich ganz spezielles Wissen hinzu, was für das Unternehmen relevant ist. Und da mal ein Beispiel, also zum Beispiel, ähm, wir können mit schon so wie 100, 200 E-Mails über 90% Genauigkeit äh, erreichen, weil wir natürlich vorher KI-Modelle mit ich sag mal, 10.000 E-Mails, die generell sind, die dem KI-Modell beibringen, wie deutsche Sprache funktioniert, trainiert haben und können also dann, ich sag mal, mit viel, viel kleineren Datenmengen die Modelle, den Modellen, ich sag mal, Domainwissen hinzufügen. Und insofern, wie gesagt, ist KI mittlerweile nichts, ähm, ähm, was nur für, für große Firmen limitiert ist, sondern ähm, auch kleine Firmen äh, können das schon verwenden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil man muss jetzt wirklich auch vor allem in diesen Zeiten aufpassen, dass die großen Firmen ja, nicht Monopolisten werden. Ja, es ist ganz wichtig, dass auch kleinere Firmen äh, sich ähm, in den Wind lehnen und innovative Produkte ins Unternehmen bringen, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Also absolut, ich glaube, da, da gibt es zwei Ebenen. Auf der anderen Seite ist es ja auch die Anbieter von KI im Moment, in, zumindest in der deutschen Wahrnehmung, sind ja die großen amerikanischen Tech-Firmen. Also äh, dahinter immer Google, Amazon mit AWS vor allen Dingen und mit Microsoft, Azure, Cloud zu sehen. Dass, das ist sozusagen auch so ein Denkfehler, glaube ich. Also ihr habt ja wahrscheinlich eine eigene Lösung entwickelt, eine eigene KI. Das ist ja auch wichtig, dass es da erstens ganz viele andere Anbieter gibt, ich weiß, aus San Francisco oder aus Silicon Valley kommt eine ganze Menge. Quorum hatten wir auch im Podcast hier schon mal. Die Idee ist ja erstmal, es gibt auch eine Demokratisierung. Also es gibt die Großen, aber es gibt auch eine ganze Menge kleine Anbieter. Das heißt also, man muss nicht unbedingt mit dem Google-KI-Stack zusammenarbeiten, sondern kann sich auch über so Anbieter wie euch nähern. Die zweite Sache, die, die ich noch interessant finde, du hast überhaupt nichts gesagt über Chatbots oder so. Ich gebe da auch selber zu, dass ich auf Kundenevents davon ge äh, geredet habe, dass ich empfohlen habe, hier, es gibt auch äh, automatisierte Chatbots, die man jetzt einsetzen kann. Die gingen mit Messenger von Facebook eine Zeit lang. Ich glaube, die konnte man auch auf einigen WordPress-Seiten äh, selber nutzen. Also da wurde, wurde so erkannt, wie so eine Telefon, wie so ein Gespräch laufen sollte. Also ich konnte dann irgendwie eingeben, ich interessiere mich da und dafür und dann hat er mich so durchgeführt durch so ein Gespräch. Aber das, das, sowas ist, ist für dich ein schlechtes Beispiel eigentlich. Ne? Oder vor allem die Vergangenheit, dem Beispiel, Beispiele findest du wahrscheinlich scheiße.
1: Also ich persönlich bin, um mal zur zweiten Frage zu kommen, ich persönlich bin kein großer Freund von Chatbots, sondern ich würde sehr empfehlen, dass man diese häufig wiederkehrenden Aufgaben, die im Unternehmen existieren, automatisiert und den Leuten, wie vorher angedeutet, mehr Zeit gibt, dann mit den Kunden zu interagieren. Also, wie gesagt, es ist ganz wichtig heutzutage, dass die Kundenerfahrung tip-top ist und äh, das Problem, was ich mit Chatbot sehe, ist, dass, also selbst wenn der Chatbot 95% akkurat ist, bedeutet das, wenn ich zehnmal mit dem interagiere, habe ich mindestens halt einmal ein Missverständnis ja, ja. und äh, das ist halt sehr frustrierend. Ja, ähm, so Chatbots ist super gehyped. Ich glaube aber es ist der total falsche Ansatz. Da gibt es auch technische Gründe dafür. Der Text ist sehr kurz. Es gibt keinen Kontext. Ähm, in der E-Mail ist da viel viel besser, weil man mehr Kontext hat. Ja? in der E-Mail schreibt man: Hallo Nick, ich habe ein Problem. Ich möchte gerne mehr über Innovation. Also man gibt einfach mehr Kontext. Ja? im Chatbot sagt man eher send me these documents, right? und du hast halt einfach keinen Kontext. Also E-Mails mit KI äh, äh, ja, vorverarbeiten ähm, oder häufig wiederkehrende E-Mails zu automatisieren, macht Sinn, das ist auch technisch äh, viel einfacher machbar. Ich bin kein Freund von Chatbots, es fühlt sich einfach nicht gut an. Lieber interne Sachen automatisieren und die Kollegen, die ja, Sachen abgeschrieben haben, jetzt mit dem Kunden interagieren zu lassen, fühlt sich für mich viel besser und wärmer an. Und vielleicht mal zu deiner ersten Frage noch, das ist ganz wichtig, was du sagst, wir haben ganz tolle KI-Firmen in Deutschland, wie immer haben wir das Problem, dass natürlich große deutsche Unternehmen Risikoangst haben und deswegen immer erstmal gucken, na, was sind denn hier die großen Firmen, die das anbieten was ganz spannend ist, das ist leider auch ein bisschen so die, die Historie in Deutschland. Wir sind ähm, vor allem in der, im, im Research-Bereich der Vorreiter. Ja? Einer der ähm, großen Stars äh, der KI-Szene, der also ganz wichtige Algorithmen entwickelt hat, ist ein Deutscher der natürlich wieder nach Nordamerika ausgewandert ist, äh, weil er wahrscheinlich hier äh, nicht so frei arbeiten konnte oder vielleicht nicht so viele Mittel bekommen hat. Aber es ist ganz faszinierend, wenn man, äh, wenn man also da sehr nah an dem Research äh, ist, fällt einem auf, wie viele ähm, tolle Ideen und tolle Leute wieder aus Deutschland kommen, ähm, aber dann zum Beispiel in ähm, ja, der, äh, der Stanford-Universität arbeiten oder in in Kanada oder was auch immer. Ja. Beispiel, selbstfahrendes Auto. Äh, der Professor, äh, der das äh, wesentlich in Stanford entwickelt hat, ist ein Deutscher. Ja. Kann doch nicht sein, dass, ähm, dass wir in Deutschland sagen, ah, selbstfahrende Autos, alles so ein Mist, so ein Mist will keiner und ähm, ja, der, ähm, die Leute gehen dann weg ähm, und ähm, bauen phänomenale Sachen, die äh, die Autoindustrie komplett revolutionieren wird. Aber äh, ja, die ersten fünf Jahre müssen alle großen Firmen erstmal sagen, nee, das ist Mist, das funktioniert nicht, das brauchen wir nicht, das machen wir nicht. Ja, und dann, naja, jetzt haben wir es vielleicht doch auch, aber die sind ja doof und wir sind besser. Naja, jetzt, jetzt haben wir vielleicht einfach das auch äh, patentiert, äh, genommen, was die anderen patentiert haben und das Patent gekauft. Ja, so ich glaube, wie gesagt, da müssen sich die Deutschen, ähm, die deutsche Industrie einfach noch viel mehr in den Wind lehnen. Und äh, es gibt einfach tolle KI-Firmen in Deutschland. Und um ehrlich zu sein, also ich arbeite mit vielen von denen, äh, die haben ganz große Probleme, einfach gute Verträge mit deutschen Unternehmen zu, ähm, zu bekommen, obwohl sie vielleicht sogar bessere Technologie haben. Einfach, weil natürlich die großen Brandnames wieder spannender sind oder bessere Werbung macht und sich das halt weniger risikovoll äh, für, für, für die Unternehmen äh, anfühlt, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber du
0: ähm, hast ja jetzt gerade so ein bisschen so einen Vergleich gemacht, USA, Deutschland, jetzt gerade was die AI-Anbieter angeht. Aber lass uns mal über die Kunden kurz reden. Du hast ja schon ein paar Beispiele jetzt aus deiner Arbeit gebracht. Aber hast du das Gefühl, dass der, der typische amerikanische Mittelständler, dass der sich jetzt eher bei euch melden würde bei Automation Hero oder eher mit AI beschäftigen würde als ein deutsches, deutscher Mittelständler? Also, Total. Sind die amerikanischen Unternehmen... Offener, haben die höhere IT-Spendings, haben die da schlauere IT-Verantwortliche oder wie ist so deine Beobachtung da? Ja, also auf
1: jeden Fall nicht schlauere, das muss man ganz klar sagen, sondern es gibt einfach ein anderes Verhältnis zum Risiko. Ja, also ich kann das ganz konkret messen. Die Verkaufszyklen für ein Deal in den USA ist halb so lange wie ein Deal in Deutschland und unsere äh, durchschnittlichen äh, Dealgrößen sind in ähm, Deutschland doppelt so groß wie in, äh, in Deutschland. Ja, also ich kann ganz konkret messen. Die USA bewegt sich viermal so schnell, wenn du, willst, wenn du so willst, ja, wie zum Beispiel äh, Deutschland.
0: Wir reden jetzt nicht davon, dass du anderen äh, Firmen im San, in San Francisco das verkaufst, sondern wirklich äh, durch, über das ganze Land verteilt. Ne? So.
1: Ja, dem, dem mittelständischen ähm, Fuhrunternehmen in Kansas City, das hat halt, was weiß ich, 150 LKWs, die... Ähm, ja, durch irgendeinen ja, Staat da fahren ähm, oder ähm, ja, die, die, den, den, den kleinen Versicherer, den regionalen Versicherer zum Beispiel ähm, mit 200 Angestellten. Absolut. ja Also wirklich auch kleinere Firmen. Ähm, und die sind einfach risikofreudiger. Die wissen einfach, dass man fünf Sachen probieren muss eine funktioniert, aber wenn die eine Sache funktioniert, hat das uns schon wieder fünf Schritte vor, vor, die, vor den Wettbewerb gesetzt. Na? Und hier ist es ja immer so, dass äh, jedes Projekt, was in Deutschland äh, gemacht werden muss, muss erfolgreich sein, weil ansonsten verliert jemand seinen Job oder sein, seinen Kopf oder sein Ansehen, anstelle zu sagen, wir gehen einfach davon aus, dass wir fünf Sachen ausprobieren. Ja? In den USA nennt man das so schön Moonshot Projects. Ähm, wir probieren fünf Sachen aus, um selbst wenn, also es ist reine Statistik, ja, wenn wir im ähm, 2020 fünf äh, äh, Moonshot-Projekte haben, naja, vielleicht äh, gehen auch alle vor den Baum, aber dann 2021 haben wir wieder fünf, dann klappen eben zwei oder sogar auch drei. Das Entscheidende ist, dass man von solchen Projekten immer lernt ja, und dass diese Learnings uns, äh, also oder die Resultate auch wenn sie vielleicht nicht sofort verwendbar sind, äh, dem Unternehmen immer helfen. Ne? Und das ist die Mentalität in den USA, das gibt es natürlich auch in der Historie, und ich sage jetzt nicht, alles ist besser in den USA, in Deutschland ist alles schlecht, auch diese, ich sag mal, ähm, dieses ähm, Gedankenvoller herangehen, was wir in Deutschland haben, kann gut sein, aber wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden in der Welt. Ja? Wir haben jetzt noch gar nicht über China gesprochen, ähm, da ist einfach äh, mit dem Gesicht bezahlen einfach schon Standard. Ist es ein Problem, weil natürlich Gesichtserkennung auch verwendet wird, um Leute zu trecken? Natürlich. Ja? Aber da haben wir natürlich jetzt hier in Deutschland eine, eine gute Chance, einfach einen guten Mittelweg zu finden zwischen ähm, der ähm, dass wir das Richtige machen, dass wir also die Konsumer nicht ausnutzen, aber auch Technologie zum Vorteil der Leute verwenden. Und insofern ist es also ein bisschen traurig, ja, weil der Markt globalisiert sich. Ob ich jetzt Pumpen aus Deutschland kaufe oder Pumpen aus China das macht mittlerweile auch qualitativ nicht unbedingt den Unterschied mehr. Ja, die sind sowieso alle mit einem Schweißroboter zusammengeschweißt und ähm, wenn ich äh, bestimmtes Material bestelle, dann ist es auch zertifiziert. Wir müssen ein bisschen von unserem hohen Thron runterkommen, dass unsere Produkte immer alle besser sind auf einem globalen Markt. Ähm, äh, ja, wird es immer schwieriger und ich glaube vor allem mit den momentanen Zeiten, sehen wir auch, dass sich die globalen Marktverhältnisse verändern. Insofern müssen auch Mittelständler in Deutschland innovativ werden.
0: Ich habe mal, hab mal gehört dazu, um dazu noch einen letzten Gedanken zu bringen, dass das auch am Endeffekt die Ursache ist, warum Deutschland oder ganz Europa digital abgehängt wurde. Nicht deshalb, weil die Amerikaner Google haben, und, äh, und Facebook und Apple, sondern weil der typische mittelständische Unternehmer deutlich mehr Geld ausgibt für IT-Produkte und zwar seit Jahrzehnten. Das hat sich uh. ist irgendwo in den 80er Jahren mal gekippt. Vorher waren die Europäer höher, vor allem die Deutschen. Da hatten wir noch mehr EDV-Lösungen und, und ISDN und als das Zeitalter, da wir die Deutschen besser und dann kam irgendwie dieser Umschwung und seitdem ist das durchschnittliche Budget eines Mittelständlers ist halt stark gestiegen im Gegensatz zu den Europäern und das hat am Endeffekt natürlich dann Unternehmen wie Google und, 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 und Amazon und Microsoft extrem befeuert und das hat diesen ganzen digitalen Hype Ausgelöst. Aber das sozusagen nur als Gedanke. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz über deine Software reden, also damit man das nochmal erklärt. Wenn ich da jetzt Kunde sein will von euch, äh, ich nehme mal an, ihr bietet das als SaaS-Lösung in der Cloud an, aber ihr seid ihr besser, wenn es im, im On-Premise ist? Und ist es sozusagen, ist das so ein Self-Management-Tool oder muss man da euch einladen, müsst ihr es einrichten? Wie funktioniert das eigentlich genau?
1: Unser Produkt läuft entweder in dem Kundendatencenter oder, wenn man das möchte, natürlich auch in unserer Cloud. Die großen Versicherungen installieren es natürlich immer selber in ihrem Datencenter. Das ist auch mittlerweile ja alles sehr einfach mit Containertechnologie und so weiter. Und ja, sobald du eigentlich dich gut in Excel auskennst, kannst du auch unser Produkt verwenden. Es ist sehr visuell. Du kannst also in einem Studio einfach zusammenklicken und sagen, bleiben wir mal bei diesem typischen Beispiel häufig wiederkehrende Kundenanfragen zu automatisieren. Ja, da klickst du halt einfach zusammen, okay, hier bitte mit meiner E-Mail-Inbox verbinden und ähm, dann kannst du einfach sagen, okay, wenn das Anliegen ist, äh, ich möchte ein Angebot haben, dann bitte diese fünf Schritte ähm, ähm, abspulen oder wenn es eben, ähm, ich sage mal, eine Kundenbeschwerde ist, dann bitte an diese E-Mail-Adresse weiterleiten. Das ist alles visuell, das kann alles zusammengeklickt werden. Äh, da braucht man null Programmierkenntnisse auch um diese KI-Modelle äh, zu bauen, ähm, braucht man null ähm, Programmierkenntnisse. Das ist auch einfach nur ein Wizard. Ja, und da gibt man einfach mal zum Beispiel ein Spreadsheet oder eine Datenbank oder eine historische E-Mail-Inbox an und sagt, guck mal hier, das sind alle Kundenbeschwerden, die ich habe. Und hier sind mal 150 Beispiele, wie so eine, so eine Preisanfrage aussieht. Und dann klickt man trainieren, wartet man ein paar Stunden, und dann ist es schon fertig. Ja? Also es ist wirklich nichts einfacher als, hier sind ein paar Beispieldaten ähm, und ähm, mach mal. ja Und das bedarf auch mittlerweile keiner großen äh, Maschinerie. Also man braucht da keine spezielle Hardware und so, was man da immer denkt. Also wir, wir bauen ja hier keine selbstfahrenden Autos, die in Millisekundenbereich ähm, Fotos oder Videostreams analysieren müssen, sondern wir versuchen ja nur, ich sag mal, PDFs, E-Mails ähm, zu verstehen oder eben Daten aus ähm, Scans zu extrahieren, etc., etc. Und es ist alles Point und Click, ja. Also das kann man einfach aufsetzen. Äh, das ist sogar auch sehr kosteneffizient. Also wenn er in unserer Cloud geht, dann sind das also 6 Euro pro Stunde, ähm, die man für die Software bezahlt. Ähm, also günstiger könnte es nun wirklich nicht sein, ja. Und äh, man muss sich da nur herantrauen. Man muss einfach sagen, okay, wo fange ich an? Und Automatisierung und KI ist eine Journey. Ja? Also man darf nicht sagen, okay, ich ähm, setze jetzt, ähm, weiß ich nicht, mein Contact-Center auf KI und das ist natürlich Quatsch. Sondern ähm, man sagt, okay, äh, ich helfe jetzt meinen Contact-Center-Angestellten, äh, eben den Kunden schneller, äh, schneller zu helfen. Ja? Und, und darum geht es am Ende immer, ähm, ich sag mal, die, ähm, die Firma, die Kundeninteraktion effizienter zu machen. Und da kommen wir nicht drum rum in einem globalen Wettbewerb.
0: Wie, ähm, wie macht ihr eigentlich Marketing? Ist das ja die klassischen Kanäle? Oder... Ja,
1: genau. Also wir sind ja, wir, wir entwickeln in Deutschland übrigens. Unsere Entwicklung ist in Deutschland. Ähm, und ich sag mal, unser Marketing... und Moment,
0: also das muss man nochmal mhm. ganz kurz... Erklären. Du, deine Firma ist eine Inc. in San Francisco gegründet genau. und äh, du hast, bist da umgeben von tollen Ingenieuren, die alle bei den großen Firmen arbeiten und trotzdem wird dein gesamtes Produkt, ein AI-Produkt, in Deutschland programmiert. Das muss man dem Hörer vielleicht hier nochmal ganz kurz erklären. Das ist ja jetzt erstmal sehr ungewöhnlich.
1: Nicht für mich. Ich mache das schon seit vielen, vielen Jahren. Ja? Also das kommt wieder zurück zu dem Thema, das wir vorher hatten. Ich denke, das Innovationspotenzial, die Research, die Leute, die wir in Deutschland haben, ist phänomenal. Ja? Wir müssen es halt nur global ähm, auf den Markt bringen. Und genau das machen wir. Wir entwickeln in, in Deutschland. Wir haben Top-Ingenieure, ähm, die würde ich gegen keinen Google, Microsoft oder Amazon-Ingenieur wechseln. Ich würde sogar sagen, wir haben deutlich bessere Leute. Ähm, und ähm, wichtig ist aber natürlich, dass man jetzt, wie gesagt, ähm, global so ein Produkt, was in Deutschland entwickelt wird, ähm, verkauft und vermarktet und da ist es ein bisschen einfacher, ähm, ja, USA ist natürlich der größte IT-Markt, dann hier nah dran zu sein. Das heißt also, unser Marketing und, und Sales und so weiter, das ist natürlich eher ein bisschen USA-lastig, wobei wir natürlich auch in Deutschland ein Verkaufs- und ein Support-Team haben. Wir haben ein Team in der UK, ähm, ähm, ja, wir bedienen die Nordics und so weiter. Ähm, genau, aber die Entwicklung ist in Deutschland, äh, die ist top und ähm, der Vertrieb und Support und Marketing ist, ist global und in 2020 muss man einfach global sein, wenn man eine Wirkliche Firma bauen möchte.
0: Wir haben ja jetzt darüber geredet, was so Einsteiger-Cases sind, um AI zu machen. Ähm, vielleicht hast du von der deutschen Firma Celonis gehört, die wurde vor ein äh, paar Monaten hier mit mehreren Innovationspreisen, ich glaube, der am präsentestens war der vom ZDF, unglaublicherweise. ZDF hat im Fernsehen Celonis einen Innovationspreis am Samstagabend äh, verliehen. Ähm, eine Data-Mining-Firma aus München. Die haben das, glaube ich, als doktor Zwei Gründer haben sich überlegt, wir machen eine Data-Mining-Firma. Das heißt, sie machen so Datenpunkte, erfassen die, also wenn man deren Software kauft und dann jetzt so Bilder erzeugt, wie ein idealtypischer Prozess. Irgendwas wird geliefert, dann wird es hergestellt, dann wird es qualitätsuntersucht und dann wird es ausgeliefert. Wie, was ist der idealtypische Prozess? Was kann man da für Abweichungen sehen? Und also da gibt es ja Firmen, die kaufen das. Das sind natürlich meistens große Industrieplayer, auch häufig produzieren das Gewerbe. Wie, wäre sowas eigentlich ideal, dass ihr sagt, Ey, so ein Data Mining, perfekt, äh, das brauchen wir, wenn wir einen großen Industrieplayer hätten, dann können wir mit dem sogar noch besser Sachen optimieren, mit unserer Engine zusammen. Ist das sozusagen das High-End für Firmen, die jetzt schon sehr weit sind oder ist das Quatsch, was ich hier gerade erzähle?
1: Nee, äh, ähm, man muss immer verstehen, dass die innovativen Firmen vielleicht nicht so sehr wahr und prominent sind. Ja? Wenn es dazu kommt, dass im ZDF eine Firma einen Award kriegt, dann muss man einfach verstehen, dass Celones halt auch schon wieder ähm, ja, ein Jahrzehnt alt ist und so weiter und so fort. Was Celones macht, ist sogenanntes Process Mining. Das ist ein Feature in unserem Produkt auch. Ähm,
0: Genau, genau, Process Mining, nicht Data Mining. Sorry, du hast recht.
1: Ja, also das ist, das ist ein Feature in auch unserem Produkt. Das kommt einfach mit. Ja. <lacht> Solonis hat das natürlich vor zehn Jahren angefangen. Die haben also die Industrie da auch aufgebaut. Aber mittlerweile ist es so, wenn man ein Automatisierungsprodukt haben möchte, dann sollte das eher eine End-to-End-Plattform sein. Ja. Das ist halt jetzt ein spezielles Feature, was interessant ist, nämlich Prozesse zu analysieren und zu verstehen, wo kann man Sachen äh, optimisieren? Aber so was, So was kommt danach? Ja? Also wenn du jetzt nur ein Produkt hast wie Celonis, dann kriegst du halt einen schönen Screenshot und eine hübsche Visualisierung, die dir bestimmt viel sagt. Aber das ist ja nur der Anfang der Journey. So wir haben das eben auch als Capability. Ähm, und wie gesagt, Celonis hat da einen ganz phänomenalen Job gemacht, die Industrie aufzubauen. Aber was du halt häufig hast, Guck mal, Technologie ist immer wie Hundejahre. Ja, kannst du immer mit sechs multiplizieren. Also in dem Sinne ist es halt einfach auch schon ein bisschen eine ältere äh, Technologie. Äh, die haben natürlich jetzt äh, eine gute ähm, Marktverbreitung und so, und so weiter. Aber was du brauchst, ist, du fängst mit dem Process Mining an, um zu verstehen, wo kann ich denn überhaupt was machen. So und da ist Ceylonis, und da hören die auch auf. Und dann, wo es bei uns weitergeht, ist, dann kannst du halt sagen, okay, so jetzt möchte ich mich mal mit meinen historischen IT-Systemen connecten. Wir haben über 50 Konnektoren, inklusive Mailframe, SAP, Salesforce, was hast du nicht gesehen, ja. So, dann kannst du in diesem visuellen Flow Studio von uns zusammenklicken, na, was soll denn hier passieren? E-Mail kommt rein oder Dokument kommt rein, dann will ich ein OCR Optical Character Recognition machen, also ein Bild in den Text umwandeln oder will vielleicht ein KI-Modell laufen lassen oder, 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 ja, das kannst du alles so schön sehr visuell zusammenklicken, wie in so einem ähm, Visio-Diagramm kann man sich das vorstellen, Microsoft Visio, visuelle ähm, ja, Prozessdiagramme malen, relativ einfach. Und dann kannst du als nächsten Schritt bei uns KI-Modelle zusammenklicken, also wirklich nur hier Spreadsheet, ähm, äh, 150 äh, Beispiele, E-Mails von dem äh, Anliegen, 150 von denen. So, und dann aber ganz, ganz wichtig, wo wir uns wirklich auch von dem Rest äh, unterscheiden, ist, wir sind sehr menschenfokussiert. Wir haben dann die Möglichkeit, Automatisierung und KI als persönlichen Assistent zu personalisieren. Ja, davon habe ich noch gar nicht gesprochen. Das heißt Robin für uns, ja, Automation Hero, Robin ähm, und Batman, also ist ein bisschen, ist ein bisschen cheesy, aber ähm, hat halt für uns gut gepasst und war auch geschlechtsneutral, deswegen heißt also bei uns das Ding nicht Alexa oder Siri, sondern Robin, weil kann Mann oder Frau sein und ein KI-Assistent hat sowieso kein Geschlecht. Aber das kommt super gut an, weil du jetzt plötzlich ähm, Robin hast, der sagt, äh, guten Morgen, Frau Müller, ich habe schon mal 15 Ihrer E-Mails durchgearbeitet, 10 davon konnte ich selber beantworten, Fünf äh, brauche ich äh, noch Ihre Hilfe, da konnte ich nicht alle Informationen extrahieren oder habe nicht genau verstanden, worum es geht. Und ähm, also die, den, den Menschen und so ein Automatisierungsprodukt menschenzentriert zu machen, finden wir ganz, ganz wichtig, weil am Ende geht es nicht darum, dass KI Menschen ersetzt. Wird nicht passieren. Am Ende geht es darum, dass wir ähm, Menschen augmentieren. Also die, den, den Menschen helfen, noch einen besseren Job zu machen. Und um hier mal ähm, ja, Steve Jobs, ja, auch wenn es super äh, cheesy ist, zu, zu zitieren. Am Ende geht es darum, ein Fahrrad für das Gehirn zu bauen. Wir wollen, dass der Mensch mit weniger Energie weiterkommt. Und das machen wir mit unserem Produkt. Und insofern baut sich alles um, sozusagen alles, was wir tun, baut sich um diesen Robin drumherum auf. Du kannst also KI-Modelle und Automatisierung zusammenklicken und dann personifizierst du die als persönlichen Assistenten für deine Angestellten. Und das ist natürlich super. Ja? Jetzt kommst du auf Arbeit, sagt Robin, guten Morgen, ich habe schon mal die Hälfte deiner Arbeit gemacht. Jetzt kannst du dich auf die Sachen, die wichtig sind, konzentrieren. Jetzt kannst du dich auf die Kundeninteraktion konzentrieren. Robin kann es, wie gesagt, da geht es nicht darum, Menschen zu ersetzen, kann es nicht alleine machen, aber die kann dir das Abtippen dieses Dokumentes äh, schon mal abnehmen. Oder kann schon mal Sachen rauskopieren aus der E-Mail und in dein SAP-Dialog vor, voreinfügen und so weiter. So und jetzt können wir die richtige Arbeit machen, wo wir kreativ sind, wo wir kommunizieren müssen, wo wir unsere sozialen Skills anwenden müssen. Jetzt können wir Menschen sein. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, was passiert ist in den letzten 20 Jahren, ist, dass wir unsere Angestellten fast schon zu Robotern gemacht haben. Wir kommen auf Arbeit, wir setzen uns vor so einen SAP-Screen und machen nichts weiter außer den Stapel Akten auf der linken Seite, abtippen auf die rechten Seite und dann gehen wir nach Hause. müssen wir uns nicht wundern, dass wir alle ähm, ja, Sehnscheidentzündungen haben, deprimiert sind und dass unser Leben miserabel ist, weil wir das, was uns menschlich macht, nicht mehr in unserem Job verwenden. Und da sind wir wirklich sehr passioniert, ja, dass wir also sagen, wir wollen, dass die Leute wieder Spaß bei der Arbeit haben. Und das passiert... Ähm, ja, Da gibt es ja Michael high, der über Flowzone spricht, wann, wann ist man am glücklichsten im Leben. Das passiert, wenn man engaged ist, wenn man, wenn man das Gehirn wieder anschaltet, wenn man sozial interagiert und das ist das Schöne, das ist auch was uns täglich berührt, wenn wir mit diesen ähm, unseren Kunden reden und die Leute mit einem Lächeln auf Arbeit kommen und sagen, das ist das erste IT-System, das mir hilft, anstelle in meinem Weg zu sein.
0: Also ich muss sagen, ich kenne das Produkt ja nur von dir jetzt, wie du es schilderst und ich habe es mir natürlich äh, angeschaut mit eurem Materialien, was man so sehen kann und ich finde, immer seitdem du mir davon erzählt hast, erinnert mich das so ein bisschen an, an die Erlebnisse, die ich selbst in meinem beruflichen Leben hatte. Ich weiß, irgendwann äh, gab es ja die ganzen Slacks und Teams und die haben wirklich einen Wahnsinnsdurchbruch für mich geschaffen, weil sie irgendwie die ein Drittel meiner E-Mails reduziert haben und ich glaube für jeden Menschen, der sie nutzt, weil viele so diese mini E-Mails, sind auf einmal in sinnvolle Chat-Logiken verfasst worden. Das heißt, mein Arbeitstag wurde irgendwie aufgeräumter. Natürlich auch die Cloud, das war so mega. Alle Dokumente waren irgendwo, auf die hatte ich immer Zugriff, ich musste nichts mehr suchen. Also, ich selber habe sozusagen schon eine wahnsinnige revolutionäre Sache in meinem Arbeitsleben erlebt. Und jetzt, gerade durch die Corona-Situation, merke ich ja, wie schlecht es doch eigentlich alles noch funktioniert. Also, wie schlecht sind bitte irgendwie so diese video Wie schlecht sind eigentlich irgendwie die digitalen Prozess. es liegt doch irgendwie alles immer noch in Ordnung, man muss es doch irgendwie noch händisch aufrufen und irgendwie doch noch irgendwo hochladen und ich glaube sozusagen, dass was du schaffst und vielleicht auch na die sozusagen Wettbewerber, Mitbewerber in deiner Industrie ist ja sozusagen das nächste Ding, ich werde noch weiter befreit und vor allen Dingen, das ist ja sozusagen die Philosophie dahinter, am Ende werde ich befreit und wir brauchen diese Freiheit doch gerade, weil wir doch jetzt in, diese neue, in dieser neuen Wirtschaftsordnung. Wir müssen gute Produkte bauen. Die können wir nur bauen, wenn wir befreit werden von dem ganzen mondänen Scheiß. Und ich muss auch sagen, ich bin ja Unternehmer, und ich habe jetzt gerade zum Beispiel, ich erlebe ja so viel Krams, allein schon diese ganzen Dokumente, die, man in, äh, die wir machen mussten jetzt im, zu der Corona-Krise. Wie viele Sachen man doch so machen muss in einem Arbeitstag mit null Wertschätzung. Genau. Mit, We mit Wertschätzung und auch Wertschöpfung. Auch, ich muss einfach Dokumente ausfüllen, da sitze ich zehn Minuten dran, am Ende kumuliert es sich und da ist null Geld verdient worden, bei niemandem. Es ist einfach nur irgendwo was ge gemacht worden. Und ich freue mich irgendwie darauf, dass das, dass Leute, wir reden immer darüber, das ist alles so toll funktioniert, aber in Wirklichkeit funktioniert alles noch richtig scheiße. Wir müssen noch, wir brauchen Leute, die Fantasie haben. Und ich bin froh, dass ja, dass du das hast. Aber ich kann mir Robin noch
1: nicht so gut vorstellen. Ja, na, am Ende ist es ähm, natürlich einfach ein Kommunikationsinterface. Ja, wir machen das nicht via Voice, sondern es ist auch bei uns noch ähm, schriftlich, ja. Und dann gibt es da eine Weboberfläche, wo du die Sachen eben machen kannst. Es ist natürlich konzeptionell. Ja, es ist einfach, die, die Logik dahinter ist immer, was die Firma zusammenklickt. Das ist das Interessante und dementsprechend ist natürlich Robin auch für den einen Versicherer oder den einen Mittelständler was anderes als für den nächsten. Insofern ist es natürlich immer schwierig, das sehr konkret zu machen. Aber für die einen macht Robin eben die E-Mail-Triage und für die anderen macht Robin die, das Abtippen der Dokumente, die du ausgefüllt hast, handschriftlich, ähm, aber eben, wie gesagt, äh, äh, viel höherer Qualität als zum Beispiel Menschen. Das ja? war auch mal ganz spannend. Menschen tippen ähm, nur mit ungefähr 87% Genauigkeit Dokumente ab, wenn sie das beruflich machen. Ja? Also hier Stapel links auf Stapel rechts. Da sind wir natürlich mit KI-Modellen schon bei äh, 95 plus Prozent. Ähm, aber genau, ich bin ja ganz großer Fan von Dieter Rams, ja, dem großen Designer von, von Braun. Und, und der hat halt gesagt... Technologie muss den Menschen dienen und es muss in dem Hintergrund stehen. Und so müssen wir rangehen. Leider gibt es halt auch zu viel Technologie, die sich in den Weg stellt und die äh, ganz schwierig zu bedienen ist. Und das ist einfach ganz traurig, da müssen wir weg. Wir müssen an den Punkt kommen, dass wir ähm, Menschen berühren, indem wir Sachen aus dem Weg, dass wir Sachen aus dem weg räumen. Ja, und den, den Menschen einfach wieder äh, besser leben lassen. Und besser leben lassen heißt halt, keine nervigen Sachen machen. Ja? Ähm, und ähm, sich auf das konzentrieren, was, wo wir gut sind. Das ist Kreativität, soziale Interaktion ja? und sich einbringen. Äh, wir sind nicht gut, äh, Roboter zu spielen. Und ähm, es ist ganz traurig, wenn wir uns äh, ja, den Arbeitsmarkt anschauen ob du jetzt ähm, ich sag mal ein Accountant bist oder ob du im Contact Center arbeitest ja also der der ganz wenige haben ja ich sag mal ähm, ich sag mal kreative Jobs wo sie sich ausleben können und, und selbst selbst dann müssen viele Leute ja selbst wenn ich jetzt ein Grafikdesigner bin ist die Hälfte meiner Arbeit irgendwie äh, nicht das schöne Grafikdesign zu machen, sondern das dann irgendwie für den Druck vorzubereiten und das und jenes. Ja, auch da hast du immer wieder Kernaufgaben. Aber wichtig ist halt einfach, dass wir das Arbeitsleben wieder lebenswerter machen. Also so viele Leute sind deprimiert über ihre Jobs und da müssen wir ran, das müssen wir besser machen.
0: Ja, ja absolut. Also Vielleicht haben wir das getan mit dieser Podcast-Folge ein wenig. Wir sind jetzt schon ziemlich weit. Lass uns vielleicht noch mal ein ganz paar Minuten, jetzt wenn wir dich schon hier haben und die vielleicht noch mal ganz kurz Zeit hast. Vielleicht sagen ja Leute, wow, Automation Hero ist total geil. Denn denen können wir sagen, es gibt ein Sales Team von euch in Deutschland. Das hast du ja mehrfach gesagt. Du hast ja auch von der deutschen Versicherung erzählt. Die findet man auf der Automation Hero Seite. Ist das korrekt? Genau. Also das wäre der einfachste Punkt.
1: Einfach Kontakt auf Automation Hero und ähm, wir haben, ja, wir haben äh, Leute ganz überall in Deutschland, ja, in, in Berlin, im Süden, im Norden. Ähm, wir, sind, wir sind gut aufgestellt und ähm, muss ich vielleicht auch mal noch positiv sagen, Ja, meine letzte Firma war schwieriger in Deutschland zu verkaufen. Auch hier hat sich was verbessert. Also wir sehen mittlerweile, Unternehmen haben es verstanden. Wie gesagt, wir verkaufen mehr und schneller in, in den USA, aber äh, nicht alle Unternehmen schlafen. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal der, 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 der Weckruf, äh, ob es jetzt unser Produkt ist oder, oder ein ganz anderes Thema, ist ja egal. Wichtig ist, ähm, wenn, wenn, wenn ich irgendwas hier für deine Hörer mitgeben möchte, dann ähm, mehr Risiko eingehen, um Sachen auszuprobieren, so teuer ist ein Proof of Concept nicht und ähm, einfach von vornherein mit dem Mindset rangehen, vielleicht ähm, ja, jeder Dritte funktioniert, ähm, aber eben mal in die Gänge kommen, ähm, ähm. nach vorne laufen und nicht nur stehen bleiben.
0: Das ist wirklich so. Wir sagen ja auch ganz konkret, die Innovationsspendings sind weltweit fast doppelt so hoch. Also in Asien und auch in den USA werden 15 Prozent des Umsatzes sogar investiert in Innovation, Forschung und Entwicklung. In den deutschen Unternehmen ist das nur bei sechs bis sieben Prozent. Das ist viel zu niedrig. Da muss mehr passieren. Vielleicht, Stefan, noch ganz kurz. Wir hatten ja eigentlich gesagt, du lebst jetzt seit 15 Jahren in Amerika, Du bist amerikanischer Unternehmer, hast aber ein deutsches Team, ich weiß, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch drei, vier Stunden darüber reden, aber sag doch noch mal ganz kurz was. Wie ist es so? Warum hast du das gemacht? Wieso bist du Unternehmer in Amerika geworden? Und wie ist es in Amerika, sowas aufzubauen? Kann man das überhaupt kurz zusammenfassen?
1: Ja, klar. Also, ich habe sehr lange in Deutschland versucht, Startups äh, aufzubauen. Ich habe äh, 1997 eine KI-Firma gegründet ähm, und äh, hatte was das, 97. 1997. Ne, wir hatten das sch äh, sch äh, schnellste Textklassifikations- und Clustering-Algorithmus. Ähm, die, das deutsche Bundesamt, Bundesamt war sogar äh, Kunde damals, äh, Hoffmann, LaRoche, Pfizer, ja, aber die Masse unserer Kunden waren dann ganz schnell in den USA und ähm, ja, die muss natürlich kundennah sein und deswegen bin ich, habe meine Kollegen zurückgelassen, bin also dann nach Silicon Valley gezogen ähm, und ein ganz, konkrete, ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben äh, das eben versucht, in Deutschland aufzubauen. Wir sind zur ähm, Deutschen Bank gegangen und haben gesagt, Mensch, wir haben eine tolle Technologie. Guck mal hier auf Roche pfizer Deutsches Bundes Bundesumweltamt, und jetzt würden wir gerne mal investieren, dass wir das ausbauen können. Ja? Da wurde uns gesagt, oder wurde mir gesagt, Mensch, Herr Kroschow, Ihre Eltern, die haben doch ein kleines Häuschen sich jetzt vor kurzem endlich gekauft, wenn sie als in Rente gegangen sind wenn ihre Familie Geld hat, dann können sie doch das Haus verkaufen und um das investieren, Wirklich, ja. So, ähm, als ich hierher gekommen bin, ähm, mein zweiter Kunde war Apple, ja. Ja, ähm, mit, mit Hadoop habe äh, ich also am, am Apple äh, iPhone Backend 2005, 2006 mitgearbeitet, ähm, danach AT&T Horizon, und, ähm, Sun Microsystems, hast du nicht gesehen, ja, am Ende 80% aller Finanzunternehmen in den USA oder aller, 80% aller Finanztransaktionen in den USA liefen durch mein letztes Produkt mir. Ähm, ich habe mit 16 Seiten PowerPoint-Präsentation äh, innerhalb von sechs Wochen äh, damals 2000, äh, Entschuldigung, ähm, äh, 2,5 Millionen Venture-Kapital aufgenommen. Und das ist der Kontrast, ja. Hier wurde mir gesagt, naja, dann frag doch mal deine Eltern, ob sie ihr lang ersehntes Häuschen äh, verkaufen. Ähm, und dort wurde mir mit gebrochenem Englisch, bin ich ja angetreten, ähm, ja, mit einer guten Idee einfach Venture Capital gekommen. Am Ende haben wir über 140 Millionen Venture Capital für die letzte Firma aufgenommen in den letzten ähm, zwei Jahren, auch wieder über 20 für die Firma hier. Ähm, die Entwicklung ist immer in Deutschland gewesen, weil die guten Leute sind in Deutschland. Aber ähm, der Markt in Deutschland ist halt ganz schwierig und natürlich äh, das Risikokapital äh, ist einfach nicht da. Ist auch in Deutschland besser geworden. Ähm, man ist bereit, ja, so Seed-Investitionen, kleine Seed-Investitionen zu machen. Aber wenn es dann wirklich äh, darum geht, ähm, Wachstumskapital zu ähm, sag mal, zu bekommen, sieht es immer noch ganz schlecht in Europa aus.
0: Ich glaube, es hat sich geändert, aber es ist, es ist mühsam. Es gibt ein gutes Seed-Level. Man kann das fast gar nicht so zusammenfassen. Es gibt äh, da eine Menge Entwicklung. Es gibt äh, viele Seed-Investoren, aber es ist in Europa, glaube ich, weiterhin schwierig, die ganz großen äh, Exits zu machen. Das wissen wir ja. Also die ganz großen Firmen-Exits passieren natürlich weiterhin in den USA. Willst du was dazu sagen, was mit Automation Hero passieren wird? Willst du versuchen, an die Börse zu kommen? Oder ja. ist das noch nicht klar?
1: Jeder Unternehmer wird sagen, wir versuchen an die Börse zu, zu kommen. Ich bin Technologe, ich baue gerne ähm, ja, Produkte. Ich war auch ähm, ja, fast zehn Jahre in meiner letzten Firma. Ähm, das Ziel ist hier, eine, eine unabhängige, ähm, langlebende Firma zu bauen. Das ist das Entscheidende. Ja, wenn irgendwann mal der Sargdeckel zugeht, dann können wir die Kohle sowieso nicht mitnehmen. Aber was man vielleicht mitnehmen kann, ist, dass man möglichst viele Leute berührt hat. Und was natürlich sehr schön ist, Firmen zu bauen, ist, dass man da ein kleines Ökosystem baut, in dem sich hoffentlich, wenn man, wenn man erfolgreich ist als Unternehmer, Leute wohlfühlen, eine Karriere haben, wachsen können, lernen können, ein tolles soziales Umfeld haben. Und das ist für uns ganz wichtig. Also wir machen da ganz, ganz viel für unsere Angestellten, ähm, und das ist sehr rewarding. Ja? Also, ähm, wenn, wenn die Leute wirklich sagen, das ist der beste Job, den ich jemals hatte und meine Kollegen äh, sind meine Freunde geworden, ähm, dann waren wir erfolgreich. Und das ist das Ziel hier auch. Ähm, wir wollen eine langlebig ähm, und erfolgreiche Firma machen. Also, man kann so ein Ökosystem nur bauen, wenn es auch kommerziell erfolgreich ist. Ja? Und, und, und insofern muss man also wirklich eine gute Balance finden in dem, was man, ähm, ja, äh, kommerziell erfolgreich, aber eben der, der kommerzielle Erfolg muss sich auch für die, für die Angestellten immer widerspiegeln. Deswegen haben auch alle Angestellten, inklusive unserer deutschen Kollegen, natürlich ähm, sehr wohnenvolle ähm, Aktienpakete und das ist für uns ganz wichtig, dass sie sich alle als Teil der Journey fühlen.
0: Ja, wie viele Leute arbeiten bei dir?
1: Äh, verändert sich wöchentlich. Ähm, okay, okay. Ich würde sagen 60 bis 70, aber wir, 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 wir heiraten halt ganz aggressiv. Also wenn jemand das hört, ähm, bitte auch unbedingt nochmal auf unserer Webseite alle offenen Positionen auschecken.
0: <lacht> wir sind jetzt hier, während wir aufzeichnen, Ende August. Ähm, kurz was zu Covid. Ich sehe dich im Homeoffice. Ich habe dich oft damals in San Francisco auf unseren Reisen die wir auch nicht mehr machen können äh, im Büro besucht äh, wie lebt sich ändert sich gerade USA komplett vor allem in San Francisco und Silicon Valley
1: also es ist, äh, es ist natürlich ganz schlimm ähm, was passiert das muss ich äh, noch mal unterstreichen auf der anderen Seite ist glaube ich äh, vor allem wenn es so große äh, Veränderungen gibt ist noch mal eine ganz große Möglichkeit ja where there's change, there's opportunity ähm, und das sieht man natürlich auch. ja ähm, Firmen, äh, die jetzt neue Lösungen zum Beispiel zum Remote Working anbieten, ähm, dem geht es natürlich richtig gut. Ähm, und äh, ich glaube, wir haben gelernt, dass ähm, Homeoffice doch besser funktioniert als Verdachten. Ja, das heißt vielleicht auch die Leute, die vielleicht... Ähm, ja, ähm, körperlich nicht in der Lage sind, ins Büro zu kommen, äh, hätten wir vielleicht dann doch anstellen können, wenn wir die Nase hochgezogen haben. Ja, äh, nicht, dass wir das gemacht haben hier, aber also so, so ein ganz wichtiges Thema ist wirklich, dass man vielleicht es auch als Chance sieht, äh, Talente einzubringen, die man vorher ähm, eben nicht in die Unternehmen reingebracht hat. Es ist äh, möglich, dass man große Projekte mit großen Firmen komplett remote macht es ist möglich, dass wir ähm, ja, gut kommunizieren, auch wenn wir nicht alle im Büro sitzen. Also ich glaube, wir haben äh, ja, durch Druck natürlich hier gelernt, dass vieles machbar ist, was, wo wir vorher immer dachten, es geht nicht und ich hoffe doch, dass auch ähm, dadurch wieder viele Firmen in Deutschland äh, lernen, dass ähm, ja, Technologie sehr positiv äh, verwendet werden kann, um ähm, ja, vielleicht Leute, die für die es eben schwierig war, jeden Tag zwei Stunden ins Büro zu fahren. Ähm, äh, vielleicht können wir die dann doch ins Unternehmen bringen. Ähm, und vielleicht ist doch nicht das Problem, dass äh, ja, das Kind zu Hause mal im Meeting schreit und es einfach doch normal ist für uns alle. Äh, und ja wir einfach doch, zu so sagen, ähm, remote eben sogar, sogar ähm, produktiver sein können.
0: Ja, dazu letzte Frage. Denkst du denn, dass sozusagen... Silicon Valley sich vielleicht auch auflöst, weil jetzt Leute sagen, ich muss ja gar nicht mehr in San Francisco wohnen und auch nicht mehr in San Jose. Äh, hier ist sowieso nur Waldbrand und hier sowieso nur alles teuer. Ich kann ja auch remote alles machen und aus äh, Kansas City äh, arbeiten oder ist das Quatsch?
1: Passiert schon. Äh, San Francisco hat die höchste Abwanderungsrate in der, in der Geschichte im Moment. Ähm, wenn du umziehen willst, kriegst du keinen Umzugstruck ähm, die ähm, Real Estate-Preise sind total nach unten gegangen. Die Renten sind total nach unten gegangen. Und man muss sich natürlich äh, im, im Kopf halten. Ja? San Francisco war das teuerste Fleckchen, ähm, sich, ein, sich irgendwas zu mieten. Ja? Leute haben eine Million, eine Million Dollar für eine Garage ausgegeben und haben dann da drinnen mit einem, mit einem Gaskocher gelebt. Ja? Das ist ja, ja verrückt gewesen. Und ähm, ja, ich denke, dass wir... Unglaublich, unglaublich. Ja, ja, ähm, kann man ja alles auch online nachlesen. So, und das ist äh, natürlich jetzt nicht mehr nötig. Und ähm, ich denke, wie gesagt, viele Firmen haben einfach gesehen, dass es tolle Leute überall auf der Welt gibt und dass man, ja, auch wenn die Online-Meetings nicht perfekt sind, die funktionieren, wir können produktiv sein, die Leute sind produktiver. Studien haben ja gezeigt, dass die Leute zum Teil ein bis zwei Stunden mehr ähm, arbeiten. Und ähm, so, das ist natürlich jetzt ganz spannend. Ja? Wenn wir ein bis zwei Stunden pro Tag mehr arbeiten, weil wir nicht mehr eine Stunde auf Arbeit fahren müssen, ähm, müssen wir dann den Freitag dann noch arbeiten. Ja, so also, Und ich glaube, da wird es jetzt ähm, langfristig sehr positive Veränderungen geben. Wie gesagt, das ganze Corona-Ding ist natürlich ganz tragisch für, für, für ganz viele Leute. Und die Schere hier in den USA zwischen Arm und Reich geht viel weiter auf. Das Gesundheitssystem ist miserabel. Ähm, ähm, aber ähm, ich versuche einfach wirklich auch das Positive zu sehen. Und Ich glaube, the future of work ist ein Thema, was wir jetzt alle angehen müssen. Ähm, weil die Qualität einer Firma hängt immer von den Leuten ab. Und äh, in der Zukunft äh, wird man ja, äh, Leuten Gute Gelder bezahlen, egal wo sie leben. Und ich denke, das ist sehr, sehr positiv für vor allem zum Beispiel auch ähm, Nichtballungsgebiete. Ja? Ich kann einfach auf dem Dorf wohnen und so viel Geld machen, wie ich in München oder Hamburg gemacht hätte. Und das ist positiv, weil dann gebe ich das im Dorf vielleicht dann doch für ähm, ja, den, den, den Bauern aus, äh, bei dem ich also dann doch tatsächlich mein, mein frisches Gemüse jeden Tag kaufen kann. Also ich glaube, da gibt es viele positive Sachen, aber da müssen wir natürlich ran und dürfen die nicht verschlafen. Und wie gesagt, wir müssen mal von unserem hohen Ross runterkommen. Auch die Römer dachten, sie sind unbesiegbar und wir müssen einfach mit der Zeit gehen, vor allem auch in Deutschland, wo wir historisch der Innovationsmotor der Welt waren, vor dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten Radar, da wussten andere nicht, was das ist. Wir hatten Tank, Kappen, Bomber, da wussten andere nicht, was es ist. Wir hatten die äh, brillantesten Köpfe der Welt, die besten Mathematiker und wir haben sie alle aus dem Land gescheucht und damit unseren Vorteil weggegeben und das müssen wir wieder aufbauen, da müssen wir weg. Wir müssen mehr Leute ins Land bringen und äh, innovativ werden. Äh, nur so können wir mithalten. Ansonsten sieht man vielleicht auch gerade in den USA, wie schnell auch etwas zusammenbrechen kann. Wow,
0: ey. Ich, ich hoffe ja, dass der Corona sozusagen dazu beiträgt. Wir als Deutsche sind ja da wirklich, im Vorgespräch haben wir kurz über Corona geredet. In, da hast du noch so ein paar, Ganz traurige Geschichten erzählt aus San Francisco, wo wirklich Leute da äh, jetzt auch alle krank sind und so. Ich muss ja sagen, wir hier in Deutschland sind ja echt, müssen so froh sein. Also, ich selbst kenne zum Beispiel Gott sei Dank niemanden, der da sozusagen schwere Probleme hat. Ich kenne, also, es ist im Endeffekt auch nicht so spürbar. Ich hoffe nur, dass auch das sozusagen anerkannt wird, dass sie hoffentlich, wenn das alles jetzt geht mit dem Reisen wieder, dass Leute hierher ziehen und dass Deutschland besser wird, cooleres Land wird. Und dass wir da technologisch dann auch nachholen. Insofern, wir haben ja echt eine Menge heute abgehandelt, Stefan. Vielen, vielen Dank. Wir haben über deine coole Software geredet, wir haben über USA geredet, wir haben über Deutschland geredet, wir haben über den Vergleich geredet, wir haben über Unternehmertum geredet, wir haben über das Arbeiten der Zukunft geredet, wir hatten alles dabei. Ich glaube, die Hörer haben eine ganze Menge mitbekommen. Ich hoffe, du hast auch Spaß gehabt. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Ich, ich freue mich auf unser
1: nächstes Treffen und Vielleicht können wir dann auch wieder in der, in der großen Runde alle zusammen ein Bier trinken. Das war ja immer sehr, sehr spannend, wenn wir das machen.
0: Genau, wir haben Stefan als regelmäßigen Treffpunkt auf unserer... Silicon Valley-Reise, wir wollten natürlich auch dieses Jahr wieder eine machen, 2020, die ist logischerweise ausgefallen. Wir bieten eine virtuelle Silicon Valley-Reise an, Dort könnt ihr Stefan auch kurz erleben. Da nehmt ihr euch noch mehr mit in die Software und in, in das Business. Ansonsten, der nächste Reiseplan wird 2021, genau das Datum kann ich noch nicht sagen, vermutlich irgendwann im Frühjahr. Checkt auf unserer Future Candy Webseite. Wir werden euch darüber informieren. Stefan, vielen, vielen Dank. Bei dir liegt jetzt vor dem Arbeitstag. Hinter mir liegt ein Arbeitstag. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwie in Zukunft. Wir bleiben in Kontakt. Alles Gute. Wenn ein Hörer äh, dich direkt kontaktieren will, dann können sie das über LinkedIn tun, glaube ich. Ne? Da bist du. Ja, mach. Genau. Alles, Alles klar. Ähm, Alles Gute, Nick. Bis bald. Jo, bis bald.